0: Ja, wenn man nicht mitsingen, nur mitsummen kann, dann konzentriert man sich auch ein bisschen mehr auf den Text und dann merkt man, wie inhaltsreich diese Lieder sind. Das ist mir so diese Tage noch nie so bewusst geworden wie diese Tage, wo wir nicht mitsingen dürfen. Und das war so eine tiefe Botschaft. Vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Lieder. Danke auch dir, Konrad, für die ja, hilfreiche Einstieg in dieses schöne Thema, über das wir heute reden werden. Ich möchte natürlich alle auch begrüßen, die jetzt nicht hier sein können, sondern zu Hause an den Bildschirmen sitzen und wir hoffen sehr, dass ihr im Geiste da seid. Und äh, wenn wir hier Gott dienen, dann haben wir auch euch im Blickfeld und sind mit euch auf diese Art und Weise auch verbunden. Wir haben bestimmt schon mal oft dieses Zitat gehört, um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen. Das ist ein Naturgesetz. Es gibt noch ein anderes Naturgesetz, wenn man so will Lernen ist wie rudern gegen den Strom, sobald man aufhört, treibt man zurück. Und wir alle haben schon als Kinder bestimmt das Lied gesungen, das werden wir heute auch noch mal hören. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich mit allen anderen treiben. Ähnlich ist der Aufruf Jesu Christi an die Gemeinde in Pergamon, die er im Rahmen seiner sieben Sendschreiben hier Heute anspricht. Und wir wollen heute diesen Text mit dem Thema überschreiben, kompromisslos leben. Das heißt gegen den Strom schwimmen. Wir wollen das anhand von fünf Aspekte beleuchten. Erstmal im Vers 12 sehen wir eine Vorstellung der Empfänger und des Absenders. Wer sind die Empfänger? Wer ist der Absender? Dann kommt Lob für die Standhaftigkeit in Verfolgung. Und diese Gemeinde hat sehr stark gelitten in der damaligen Zeit. Aber dann kommt auch ein Tadel zum Ausdruck für die Duldung der falschen Lehre. Und das ist so das Herzstück dieses Textes. Und auch für uns heute, glaube ich, wie noch nie zuvor, wichtig. Und dann kommt der Aufruf zur Umkehr. Und wie Jesus diesen Aufruf formuliert, ist auch faszinierend. Und zum Schluss Verheißung der Versorgung, der Vergebung, der Feier und der neuen Identität. Das haben wir eigentlich, so den letzten Punkt haben wir heute sehr schön mit den Liedern schon besungen. Also wir sind da wirklich durch die Lieder schon sehr, sehr in die Tiefe gegangen. Und ich muss in diesem Zusammenhang an Maren denken. Maren, die das alles jetzt genießt. Wir haben wahrscheinlich oft Maren bemitleidet, als sie in unserer Mitte war. Aber heute ist Maren Gottes Gegenwart. Und Maren kann all die Verheißungen, von denen wir noch, von denen wir träumen, über die wir nur reden können, oft Sie kann sie genießen. Sie kann das alles erleben, was Gott uns schenkt. Das ist, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat. Das alles erlebt jetzt Maren. Und viele andere liebe Menschen, die uns verlassen haben. Nun schauen wir uns kurz genau auf Aufruf zur Umkehr und die Verheißung der Versorgung, Vergebung, Feier und der neuen Identität. Schauen wir uns kurz die Vorstellung der Empfänger und des Absenders an. Wir lesen Vers 12, schreibe diesen Brief dem Engel, das heißt dem Leiter oder dem Boten der Gemeinde in Pergamon. Das ist die Botschaft dessen. Und dann stellt sich Jesus vor. Ganz, ganz kurz. Aber was er hier über sich sagt, ist sehr wichtig. Der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt. Wir wissen nicht viel über diese Gemeinde. Aber wir wissen doch einiges über diese Stadt. Über die Situation, in der die Christen unter schweren Umständen ausharren mussten. Dieses, die Stadt war ein Königreich. Und 133 v. Chr. wurde sie Rom von dem letzten König des Reiches Rom als Erbe abgegeben und wurde so in das römische Reich einverleibt. Die Stadt praktizierte sehr stark den Kaiserkult. Da war der erste Tempel für den Kaiser Augustus gebaut worden und Menschen praktizierten dort den Kaiserkult. Und es war so, dass... Einmal im Jahr musste jeder Bürger dahin gehen, opfern, den König anbeten und er war so ein halber Gott für die Römer. Das haben die so eingeführt, damit sie die Menschen bei der Stange halten und dann bekamen sie eine Unterschrift, dass sie da waren und damit haben sie bewiesen, dass sie treue Römer waren, treue Bürger waren. Und diese Stadt und das ganze Römische Reich, sie war eine Provinzstadt, eine Hauptstadt und eine Stadt, die mit viel Gewalt gefüllt war. Das war ty- typisch für das Römische Reich damals. Man ging mit den Feinden, auch Christen, sehr hart um. Menschen konnten zum Tode verurteilt werden, ob sie schuldig waren oder nicht. Denken wir nur an Pilatus, der Jesus als unschuldig befand und dann zum Tode verurteilte. Das war so damals die Methode. Christen wurden hingerichtet. In den Arenas wurden Frauen, Kinder in die Arena geworfen und von wilden Tieren zerrissen. Und die Elite der Bevölkerung und alle anderen jubelten und freuten sich. Das war damals die Situation, in der die Christen lebten. Wenn man die Feinde besiegte, dann marschierten Tausende von Soldaten mit aufgespießten Köpfen einfach durch die Straßen. Und Kinder, Frauen, Männer standen und jubelten ihnen zu, weil man die Feinde hingerichtet hat. Das kann man sich menschlich gar nicht vorstellen, wie grausam das römische Reich war. Das sagen uns heute Historiker. Was für sie aber auch wichtig war, das war irgendwo kein Widerspruch, Bildung war sehr hoch. Sie hatten die zweitgrößte Bibliothek ihres Reiches, über eine Million Bücher, 200.000 Rollen hatten sie da. Und das Lustige war oder interessante Geschichte war, der König von Pergamon hatte, den äh, Bibliothekar von Alexandria, wo die größte Bibliothek war, bestochen und wollte ihn gewinnen, damit sie die größte Bildungs-, also Einrichtung im Römischen Reich haben. Dann hat das der König von Ägypten erfahren, hat diesen Bibliothekar gefangen genommen und hat verboten, ähm, Papyrus als Bücher, so Material zu verbreiten, so wie heute Papier. Und dann hat Pergamon, fingen sie an, das Pergament herauszugeben. Daher kommt der Begriff Pergament. Und das waren also Bücher, die wurden dann auf einem Leder geschrieben. Also das Leder war sehr dünn von Kälbern, Ziegen, Schafen. Und so entstand diese Stadt und war eine Hochburg der Herstellung von Büchern. Also Bildung war ihnen sehr wichtig. Medizin war ihnen wichtig. Einer der größten Tempel war der Tempel der Gottheit Esklepios. Und das Bild kennen wir alle. Wir kennen das bei den Apotheken oft. So ein Stab und eine Schlange, die sich da hoch. Wirbel. Ja, das kennen wir aus der Medizin, also sehr oft die Schlange. Die kommt von hier. Da waren so die Anfänge der Medizin. Das war ein großer Tempel. Und da kamen die Menschen hin und opferten da äh, dem Gott. Und da war ein, ein großes medizinisches Zentrum, in das Größte im ganzen Reich. Und Menschen von der ganzen Welt kamen dahin. Religion war sehr bekannt in diesem Reich. Man hatte zig Götter. Der größte Tempel war der Tempel des Königs Zeus. Und in diesem Tempel wurde geopfert, wurde gefeiert, wurden große Partys gemacht. Es wurde beso- gesoffen, Völlerei und rituelle Prostitution. Die war an, an, das war an der Tagesordnung. Das war das Römische Reich. Die Männer konnten, das war typisch, die konnten Sex mit wem sie haben wollten, das war egal. Also das war so im Römischen Reich. Das war eine grausame Ob es Kinder waren oder Frauen waren, das spielte keine Rolle. Wir erschrecken uns, was wir manchmal heute in den Nachrichten lesen, aber damals war es noch viel schlimmer. Sie wollten Spaß haben. Das war eine Spaßgesellschaft. Egal und auf Kosten von anderen Menschen, vor allem auch auf Kosten der Christen. Das war die Gesellschaft. Also eine völlig vom Satan beherrschte Gesellschaft. Deshalb sagt auch Jesus kurz später, da steht der Thron des Satans. Und jetzt stellt sich Jesus vor. Und er gibt eine Gegenantwort auf diese Situation, in der die armen Christen da lebten. Er sagt, der ist eben, das ist die Botschaft dessen, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert hat. In Epheser 4, 6, 17 lesen wir, setzt den Helm eurer Rettung Auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Die Bibel macht ganz klar und deutlich, dass Jesus sich hier vorstellt als der, der das Wort Gottes hat. Als eine Gegenantwort auf den Zeitgeist der damaligen Zeit. Und das ist ganz wichtig, wie Jesus sich hier vorstellt. Er greift wieder eine Eigenschaft aus dem Kapitel 1 und beschreibt sie hier. Und wir werden gleich merken im Verlauf des Textes, wie wichtig das ist, dass sich Jesus so vorstellt. Weil das Wort Gottes die einzige Antwort ist auf ein kompromissloses Leben. Anders können wir gar nicht gegen den Strom schwimmen. Nun kommen wir zum Lob. Ich weiß, dass du... In der Stadt lebst und das habe ich ja schon zum Teil beschrieben, in der sich zu der große Thron des Satans befindet. Die Historiker sagen, es war keine Stadt, die so viel Religiosität hatte wie diese Stadt im Römischen Reich. Da war wirklich, da brodelte es. Politisch grausam und religiös total verrückt. Und die Leute lebten in Sausenbraus auf Kosten anderer Menschen. Und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen, auch als meiner treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet wurde. Also Christen haben sogar Mord erlebt, also Märtyrertum erlebt. Er lobt diese Gemeinde, dass sie treu geblieben sind. Sie lebten unter grausamen Umständen und blieben treu dem Worte Gottes. Sie gaben nicht auf, auch wenn ihnen das das Leben kosten konnte. Das Interessante ist der Name von Antipas. Wir wissen nicht, wer er war. Er war ein Christ und er wird als erster Mertürer so in Asien erb- erwähnt. Das Interessante, als Jesus sagte, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sagte Jesus, aber wenn der Heilige Geist auf euch kommen, gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten oder ihr werdet meine Zeugen sein. Das griechische Wort, das dahinter steckt, ist, ihr werdet Märtyrer sein. Also hier merken wir, dass ein Zeuge Jesus sein heißt, sterben zu müssen. Das ist kompromissloses Leben. Sterben zu müssen. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und in der ganzen Welt. Das Interessante ist der Name von den Antipas. Das bedeutet Anti, gegen, und Pass heißt alle. Also sein Name bedeutet, er war gegen alle. Sein Name hatte eine Bedeutung, er war gegen, dass er widerstand dem Zeitgeist seiner Zeit. Und das kostete ihm sein Leben. Er war gegen die Werte der Gesellschaft, die einfach grausam waren. Und er blieb treu, er gab nicht auf, er passte sich nicht an dieser Gesellschaft. Er schwamm nicht mit dem Strom. Deshalb wird er als treue Zeuge bezeichnet. Ein treuer, Bezeuge, also Mertürer, genau wie Jesus auch in der Offenbarung als der treue Zeuge beschrieben wird. Das Interessante ist, dass alle Christen außer Johannes dem Jünger Jesu, sind alle Jünger von Jesus, dem Metyrer, tot gestorben. Wo immer Christen ihren Glauben, für ihren Glauben sterben, sterben sie immer für ihre Überzeugungen. Sterben sie immer, weil ihre Überzeugung, genau wie bei Antipas, gegen den, die Denk- und Handlungsweise ihrer Gesellschaft war. Christen sind immer in der Kirchengeschichte in Konflikte gekommen, wenn sie sich wieder den Zeitgeist stellten, weil sie nicht mit dem Strom mitschwammen, weil sie gegen das Denken waren, das oft eben satanistisch Gottes widerlich war. Und wenn wir die Nachrichten von Open Doors lesen, dann merken wir, was es bedeutet heute, sowas zu erleben, was es bedeutet, in einer Gesellschaft zu leben, wo der Teufel sich in Menschen im System personifiziert. Und das erlebten damals die Christen. In der Regel halten Christen diesen Druck von außen aus. Das ist so, wenn man die Kirchengeschichte studiert und auch heute, wenn man nach Open Doors, also die Nachrichten liest, da merkt man, dass Christen, die verfolgt werden, in der Regel die Gemeinden wachsen. China hat das immer wieder erlebt. Das heißt, die Gefahr für die Gemeinde ist in der Regel viel weniger von außen. Wir haben Angst davor, weil wir in Freiheit leben. Und wir haben Angst, wenn unser Leben bedroht wird. Aber die Geschichte lehrt uns, dass Christen immer den Mut hatten. Und die Christen, die Widerstandskraft hatten. Viel mehr Probleme bereitet eine andere Situation, eine andere Herausforderung. Eine andere Versuchung. Also der Druck von außen hat die Christenheit nie zerstören können, sondern umgekehrt. Ließ das Christentum wachsen. Mit einem Schwert unterwegs, mit dem Wort Gottes. Nicht mit einem Schwert, um die Feinde zu töten, sondern mit einem Schwert, um den Feinden Frieden zu bringen, Versöhnung zu bringen. Das war, was die Bibel uns lehrt. Doch Jesus hat etwas an dieser Gemeinde zu tadeln. Und das bringt uns zum Vers. 14 und 15. Und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in deiner Mitte, die wie Bileam sind und Balak, der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Falle stellen konnte. Er verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden war und Unzucht zu treiben. Aber wir merken, die Begrifflichkeit ist genau wie in der Stadt damals in Pergamon. Das haben die Heiden gemacht. Genau das Gleiche hat Bileam damals Baller gesagt, wenn du den Israeliten hilfst, das zu machen, dann werden sie genauso sein wie ihr und werden schwach werden. So duldest du in deiner Mitte solche, die die Lehren der Nikolaiten folgen. Dies ist eigentlich so das Herzstück dieses Textes. Ganz kurz greifen wir auf das diese Geschichte im Alten Testament. Ich nehme an, dass die meisten Kinder, die auch jetzt vielleicht zuhören, Kinder, ihr wisst das wahrscheinlich, dass es einmal in der Geschichte gab, wo ein Tier zu einem Menschen gesprochen hat. Ja? Und das ist eben der Esel, der zu Biliam sprach. Und wir kennen alle, glaube ich, so, ich kann das noch aus Erinnerung, habe ich so dieses Bild, wo eben der Engel da am Wege steht und Biliam will vorbei und kommt da nicht vorbei. Und er sieht den Engel nicht, aber der Esel sieht das. Und er haut den Esel und am Ende sagt der Esel: Warum schlägst du mich? Am Ende hat er praktisch, hat der Esel ihm das Leben gerettet, sonst hätte der Engel ihm einen Kopf kürzer gemacht. Das äh, das wäre die Folge, wenn der Esel weitergegangen wäre. Um das kurz zu machen: Der König der Marbiter wollte Israel besiegen. Und er merkte: Israel ist stark, weil Gott sie segnet. Und dann dachte der Mensch, was, wie komme ich, wie kriege ich das Problem hin? Und dann hat sich einen Propheten geholt und sagte, wenn du Israel verfluchst, dann werden sie verlieren. Das wusste er. Er war ein Heide, aber er wusste, dass der Segen und Fluch eine große Rolle spielen. Und was machte er? Er bat diesen Propheten, dieser Prophet ging, weigerte sich. Am Ende passierte es so, dass der Prophet nicht verfluchte Israel, sondern Israel segnete. Aber, und das sagt die Bibel uns nicht im Alten Testament, aber das finden wir in diesem Text heraus oder noch an einer anderen Stelle im Alten Testament, viel etwas später, dass Bileam ein böser Mensch war, auch wenn er ein Prophet war. Und er sagte, ihr könnt, er wusste ganz genau, wie man ein Volk zerstören kann, das dich ist. Er sagt, ihr müsst doch nur dafür sorgen, dass sie sich euch anpassen, dass sie eure Götzen dienen und genauso machen wie die Leute in Pergamon. Und wenn sie das machen, und wenn sie eben rituelle Prostitution und andere Dinge treiben, wenn sie leben, was einem Spaß mal so richtig macht, dann wird die Moral, wenn die zerstört wird, zerfällt eine Gesellschaft. Das ist sogar ein historischer Fakt, dass es so passiert. Und das hat er ihm vorgeschlagen. Und er hat, die haben das so umgesetzt. Und das trug dazu bei, dass Israel geschwächt wurde, weil er sich angepasst hat an die Gesellschaft. Weil Israel auf einmal nicht gegen den Strom Schwamm, sondern mit dem Strom. Und das war immer wieder in der ganzen Geschichte Israels das Problem, die Anpassung an den Zeitgeist, die Anpassung an, der, an die Gesellschaft, in der sie lebt. Das war immer das Problem der Christen, nicht die äußere Verfolgung, sondern die innerlichen Kompromisse, die sie geschlossen haben mit der Gesellschaft, die hat sie zerstört und das war hier der Fall. Und in dieser Gemeinde gab es Menschen, die genauso dachten wie, wie Bilem und Bala. Die haben gesagt, ihr könnt, die waren das auch gewohnt, ihr könnt den Kaiser anbeten, ihr könnt äh, vielen anderen Göttern anbeten, ihr könnt alles mitmachen, was die Gesellschaft mitmacht und abends oder wann auch immer geht ihr auch noch nochmal äh, zu den Christen und seid da mit den Christen zusammen. Ihr könnt alles machen. Macht, was euch Spaß macht. Und noch nebenbei, Jesus zu haben ist ja ganz toll. Wir haben ja heute tolle Lieder gesungen. Wenn ihr das auch noch macht, das, so waren die das gewohnt zu leben. Die haben das so gemacht. Und, und die haben das hier gelehrt. Und Jesus warnt sie und sagt, ihr werdet dadurch zerstört. Nun, heute ist es auch nicht viel anders. Wie ich schon sagte, heute... Gemeinden, die verfolgt werden, wachsen. Die werden stärker. Gemeinden, die in der freien Welt leben, haben es viel schwieriger. Als ich damals aus der Sowjetunion als Jugendlicher nach Deutschland kam, merkte ich mit 16 Jahren, es ist viel schwieriger, hier Christ zu sein, als da, wo man verfolgt wird. Die Herausforderung ist hier viel größer und der Kampf ist viel größer. Das dürfen wir nie unterschätzen. Die Gefahr, Kompromisse einzugehen, ist viel größer und wir merken auch, was mit unseren Kirchen passiert ist. Wir haben uns an, diesen, an, die, an den Zeitgeist der liberalen, des liberalen Denkens angepasst mit der Theologie und was ist mit unseren Kirchen? Sie werden immer leerer. Und jetzt sind die Evangelikale dran. Das ist meine Beobachtung als Theologe. Jetzt, was die Liberalen in den 60er-Jahren im letzten Jahrhundert gemacht haben, machen jetzt Evangelikale in unserem Jahrhundert. Sie haben jetzt die theologische Freiheit entdeckt und schreiben ein Buch nach dem anderen, wo alles so typisch das postmoderne Denken, alles ist relativ, es gibt keine absolute Wahrheit. Du kannst dir die Wahrheit so zusammenbasteln, wie du willst. Du kannst dir einen Gott machen, so wie du willst. Und das ist meine Erfahrung, auch wenn ich mit Menschen rede, die religiösen. Vor ein paar Tagen sprach ich mit jemandem, der viel in der Kirche war, aber auch Buddhist ist. Und er bringt alles so durcheinander. Und wenn man ihm zuhört, er ja, hat sich so ein super tolles Gott, Gottesbild gebastelt und lebt danach. Das ist unsere Situation, in der wir leben. Aber wie können wir darauf reagieren? Wie können wir dafür sorgen, dass wir auch als evangelikale Christen, als Christen, die am Worte Gottes festhalten, wie können wir dafür sorgen, dass uns nicht das passiert, was vielen anderen Gemeinden, Kirchengemeinden passieren kann. Die Antwort ist im Vers Vers 16. Jesus sagt, kehre um. Sonst komme ich bald und kämpfe womit? Mit dem Schwert meines Mundes, nicht gegen dich, sondern gegen sie, gegen diese falsche Lehre. Jesus sagt, Stopp, halte diese Menschen an. Und er sagt in anderen Worten Du kannst dieser falschen Lehre, und es geht hier um Lehre, wir merken die Lehre der Nikolaiten du kannst gegen diese falsche Denkweise nur mit einer was? richtigen Denkweise äh, entgegenkommen. Wir können, du kannst nur mit dem Wort Gottes, mit diesem zweischneidigen Schwert, das einerseits uns von der Welt trennt und andererseits die Welt richtet, durch das Wort, wir können nur durch das Wort Gottes dieser Situation gerecht werden. Wir können als Gemeinde nur überleben. Das, ist, das können wir vor Augen sehen. Wie ich schon sagte, man kann in Deutschland durch die, durch die kirchliche Landschaft gehen und mit eigenen Augen sehen, was passiert, wenn Menschen das Wort Gottes verlassen, wenn sie sich dem Zeitgeist anpassen, der postmodernen Denkweise, wo alles relativ ist, wo es keine Wahrheit mehr gibt, wo sich jeder die Wahrheit so bastelt, wie er will, was eigentlich logisch ein Unsinn ist wenn wir Physik kennen, in der Physik geht sowas nicht. In der Philosophie denken wir, geht das. Das geht aber auch nicht in der Theologie, auch nicht in der Philosophie. Ich habe es schon mal erwähnt. Das Interessante ist, Banken haben Experten, die Geld, also prüfen Falschgeld. Die werden ausgebildet, um Falschgeld zu erkennen. Und wie folgt werden die ausgebildet? Indem sie das echte Geld nehmen, es riechen nicht nur ein paar Minuten. Die, sind, die beschäftigen sich sehr intensiv, wie, welche, welche Substanz da drin ist, wie sie riecht, wie sie aussieht, welche Formen sie hat. Und die können fast blind einen Schein anfassen und sie erkennen den falschen Schein. Das macht unser Gehirn. Ich könnte euch noch andere Beispiele bringen, wo das funktioniert, aber ich erspare mir das an dieser Stelle. Aber was ich damit sagen will, das ist ein schönes Bild für die Bibel. Wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, wenn wir sie berühren, sage ich mal im Bilde gesprochen, wenn wir sie riechen, wenn wir ihre Denkmuster, die Gebrauch Gottes für unser Leben und nicht nur für Frommen, sondern für jeden Menschen dieser Gesellschaft, wenn wir uns, wenn wir das Wort Gottes verinnerlichen, dann erst können wir erkennen den Zeitgeist, sonst erkennen wir den Zeitgeist nicht. Wir sind in der Schule, wir sind in der Nachbarschaft, wir sind in unserer Gesellschaft und ob wir das wollen oder nicht, wir übernehmen automatisch, speichern wir den Zeitgeist ab und leben dann den Rest des Lebens vom, gesteuert von dem Zeitgeist. Das läuft automatisch ab. Die einzige Möglichkeit, um dieser Gefahr entgegenzutreten, ist, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, die Denkweise des Wortes Gottes, die Gebrauchsanweisen Gottes für Menschen, Zu verstehen, zu verinnerlichen, nur auf diese Art und Weise können wir diesem Zeitgeist widerstehen. Und das Schlimme ist, wenn wir das aufgeben, dann zerfallen wir als Gemeinde. Dann haben wir keine Existenzberechtigung, dann haben wir nichts mehr zu sagen. Nicht umsonst kritisieren Polit- hochkarätige Wissenschaftler und Beobachter unserer Gesellschaft und sagen, die Kirchen haben in der Corona-Zeit kaum, kaum was zu sagen. Die sprechen mehr über Virologie als über das Wort Gottes in dieser Situation. Das, ist, das können wir heute hautnah erleben, was es bedeutet, wenn wir das Wort Gottes verlassen. Wenn wir Kompromisse schließen und wenn wir sagen, alles ist nur relativ – Hebräer 4, Vers 12 sagt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und durchdringt unsere innerste Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das kann nur das Wort Gottes tun und das brauchen wir. Und David sagt, der König David schreibt im Psalm 119, Vers 11, Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Nun, wir Christen machen oft einen großen Fehler. Wir sagen, ja, das, die, wir sind so individualistisch, wieder an die Zeitgeist angepasst. Wir sagen, ja, die Bibel ist für dich. Religion ist etwas sehr, sehr Privates. Und die Bibel ist für fromme Menschen, damit sie lieb und nett sind und in den Himmel kommen. Ja, so ist so ein bisschen dieses, auch, gleich mal, evangelikale, fromme Denken. Aber nein, die Bibel ist nicht nur für meine subjektive persönliche Frömmigkeit. Die Bibel ist die Gebrauchsanweisung Gottes für unseren Staat, für unser Land, für unsere Welt, für unsere Gesellschaft, für unsere Nation. Der Apologet, christliche Apologet, Philosoph und Kirchenhistoriker Franz Schäfer sagte, überall in der Welt, wo Nationen sich nicht gehalten haben an die an den, an den äh, Geboten der zehn Gebote sind die zerfallen. Das römische Reich ist zerfallen. Das riesige römische Reich ist zerfallen mit all ihrer Macht, die sie hatten, mit all ihren Schwertern, die sie hatten, mit all ihrer Grausamkeit sind sie zerfallen. Und das kleine, mickrige Christentum mit dem Schwert, mit dem Wort Gottes eroberte die Welt. Das ist der Unterschied. Und sie erobert die Welt und wir profitieren davon. Der Historiker Tom Holland sagt: Wir profitieren von dem, was in unser, von dem Wort Gottes. Alle Privilegien, sagt er, die wir haben, in der westlichen Welt Toleranz, Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, Technik, Bildung, Wissenschaft, Kunst und ich könnte noch einige andere Wissenschaftler nennen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die sagen uns, all diese Vorteile, die wir haben, dass wir all diese Freiheit haben, diese Demokratie können wir dem Christentum verdanken, können wir dem Worte Gottes verdanken. Dann sagen einige, nein, 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 Heinrich, das, das, können wir der Aufklärung verdanken, ist dann oft die Antwort. Dann sagt Tom Holland, er hat sich mit all diesen Reichen beschäftigt, hat darüber Bestseller geschrieben. Er sagt, Moment, das ist nicht, die Aufklärung baut auf die Reformation auf. Eine Aufklärung wäre ohne Reformation undenkbar. Und die Reformation baut auf Paulus auf, auf dem Worte Gottes. Alle Vorteile, die wir haben, und das ist uns nicht bewusst. Er sagt, wir leben, die meisten sind heute nicht mehr Christen, wissen aber nicht, dass sie alle Vorteile, Privilegien dieser Gesellschaft, die sie haben, dem Christentum zu verdanken haben. Und wir entfernen uns mehr und mehr. Und das ist die Frage der Zeit, wo wir landen werden. Denken wir nur an, gestern habe ich gelesen über Holland. Da hat ein Ehemann mit, mit Gewalt seine Frau töten dürfen. Und die Ärztin, die das begleitet hat, wurde freigesprochen. Diese Frau hat mal einen Wille geschrieben, hat gesagt, sie würde Euthanasie in, in eventuell in Anspruch nehmen, aber nur wenn, das schreibt sie jetzt, aber sie würde dann das später noch mal entscheiden wollen. Nun war sie dement mit 74 Jahren. Und der Mann hat gesagt, sie soll sterben. Und dann hat man das alles arrangiert und dann hat man ihr dann also Beruhigungsmittel gegeben und dann merkte sie, was mit ihr passiert. Und dann fing, wurde sie wach und fing zu kämpfen um ihr Leben. Die Verwandte haben sie gehalten, Die Ärztin hat ihr das gegeben und sie ist dann grausam gestorben. Und das darf man heute machen. Das ist unsere Gesellschaft. Wir sagen, Mensch, die schlimmen Römer, denken wir nur an die vielen Abtreibungen unserer Zeit. Jede Frau, die mit 50 Jahren keinen Nachwuchs bekommen hat, solle 50.000 Euro bekommen. Das fordert die Lehrerin und Autorin Verena Brunschweiger. Denn pro Kind können könnte man 58 Tonnen CO2 im Jahr ersparen. Sie sagt, ein Kind ist das Schlimmste, was man der Umwelt antun kann. Die Autorin Michelle Binswager erwidert ihr in der Basler Zeitung und sagt, denkt man nämlich, Braunschweigers Umweltargument zu Ende, steht am Schluss tatsächlich nur der Soziit als konsequenteste aller Lösungen. Ein hart gesot, gesot, Kapitän hatte Schiffbruch erlebt mit seiner Mannschaft und er landete am Strand eines ziemlich wilden noch Stammes. Und dann sagte er, äh, dann wurde er aufgepeppelt und als er dann zu sich kam, da merkte er auf einmal bei den Häuptling des Stammes eine Bibel liegen und äh, er schmunzelte sarkastisch, sagt, und sagte: "An die Märchen, die äh, in, in einem Land von wo ich komme, glaubt man nicht mehr an diese Märchen." Hm. Dann schmunzelte der der Häuptling zurück und sagte, nun, wenn wir diese Bibel nicht hätten, dann hätten wir dich und deine Kollegen nach der Rettung als Kannibalen verspeist. Das haben nämlich unsere Vorfahren gemacht. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, die einzige Antwort auf viele Fragen, und ich habe noch so viele, äh, ich ich muss, äh, ich habe, Ich würde euch noch gerne so vieles andere zeigen, was was das Wort Gottes für unsere Gesellschaft bedeutet. Aber das reicht. Und das Wichtigste, das Schönste, was ihr für euch, für eure Kinder und für eure Nachkommen tun kann, bringt sie zurück zum Wort Gottes. Bringt sie zurück zu der Anleitung, zu der Gebrauchsanweisung des Schöpfers. Wer sonst weiß besser, was wir brauchen als Stadt, als Land, als Nation. Nun sitzt vielleicht ein junger Mensch hier, das kann auch Alten passieren. Ups. Und jetzt jetzt, muss ich mal gucken. So. Und sagt: Mensch, ja, soll ich jetzt auf alles verzichten? Was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon? Nun, Jesus lässt auch diese Frage nicht unbeantwortet. Und wir haben heute so schön schon gesungen darüber, was wir alles davon haben. Er sagt: Wer bereit ist zu hören, der höre. Auch das, was der Geist im Gemeinden sagt, wer siegreich ist, wer also sich nicht anpasst an den Zeitgeist, wird, der, wer sich nach dem Worte Gottes hält, wird von dem Mana essen, das im Himmel verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt, dem, außer dem, der ihm enthält. Das sind so äh, interessante Begriffe hier und da äh, gibt so viele Bedeutungen. Ich pick nur die aus, die für mich wichtig waren, was das bedeuten könnte. Mana kennen wir aus dem Alten Testament. Und im Neuen Testament sagt Jesus seinen den Pharisäern, sagt er, ich, ihr habt die Mana bekommen und meine unsere Vorfahren haben Mana bekommen und sind gestorben. Aber ich bin das Brot des Lebens. Und wenn ihr sich auf mich einlässt, werdet ihr nie wieder hungrig sein. Das haben wir heute gesungen, so schön. Wenn ihr euch auf mich einlässt, ja, dann werdet ihr nicht mehr hungrig sein. All diese Menschen im alten Rom auch heute, die all diese Sachen machen, die wir denken, so super sind, Spaß machen, das sind ja Ersatzbedürfnisse. Weil wir diese Gemeinschaft mit Jesus nicht haben, weil die Religion damals die Menschen nicht befriedigte, suchten sie in Sexualität, in Grausamkeit und in, in, oder die Grausamkeit ansehen in dem Amphitheater und so weiter. Sie suchten das, sie wollten, sie waren richtig geil nach diesen Sachen, würden wir heute sagen. Sie brauchten diesen Kick auf einer grausamen Art und Weise, weil sie nicht an Jesus hingen, und wer, Jesus, ist das rote Leben. Wenn er die Bedürfnisse stellt, dann brauchen wir all das nicht. Das ist viel besser. Und das Zweite, er sagt, er wird einen weißen Stein geben. Nun, die Leser wussten, was ein weißer Stein hat. Zum Beispiel, wenn jemand verurteilt wurde, dann gab es eine Jury und sie mussten immer entweder einen schwarzen Stein in einen Krug werfen oder einen weißen. Und weißer Stein bedeutete, du bist frei, du bist unschuldig. Und Jesus sagt, ich mache dich frei. Du bist Vergebung, haben wir heute gesungen. Ich schenke dir Vergebung. All deine Schuld ist geklärt. Es gibt keine Religion, die diese Frage anders beantwortet. Und dieser Stein bedeutet noch was anderes. Ein Sieger bekam diesen Stein und hatte eine Freikarte, um all die Amphitheater und all diese tollen Sachen, die man genießen konnte, die konnte, konnte er genießen, weil er diesen Stein bekam. Jesus sagt in anderen Worten, du hast den Eintritt in das Reich Gottes. Du kannst all diese Dinge genießen, jetzt und eins in Ewigkeit. Und das merke ich ja immer wieder, wenn ich mit Menschen in Not zu, zu tun habe, die Jesus haben und die Jesus nicht haben. Wie anders sie mit dieser Not, mit Krankheit, mit Tod umgehen. Ich war diese Woche bei Familie Knöse und ich merkte, wie viel Trauer da war wegen Marens Tod, aber wie viel Hoffnung da war wegen Marens Heimgang. Und ich finde dieses Bild so schön, das muss ich hier einfach erzählen. Da sagte Hilde, sie, sie tut sich ja schwer, dass es so passiert ist, dass sie gestürzt ist und dann kurz darauf dann im Krankenhaus gestorben ist. Und wir haben auch schon mal darüber gesprochen mit Hilde, dass man sich dann manchmal als Eltern auch Schuld macht. Ja, wieso? Ich, ich, eine Minute passe ich nicht auf und schon passiert dem Kind was. Das kann jedem passieren und äh, das waren ja tausende von solchen Situationen. Und dann finde ich das so schön, das muss ich einfach erzählen. Sie hat dann irgendwie so ein Bild gesehen, wo sie kurz weggeguckt hat und da kam Jesus und sagte: ah, Komm, es reicht. Wo keiner auf dich aufpasst, nehme ich dich zu mir. Diesen Trost können noch Christen haben. Überlegt, in so einer Situation, da was man so als Eltern alles so durch den Kopf geht, Und wir können dieses Bild, wir können sagen, Jesus ist da. Und das habe ich damals auch, als wir mit Hilde gesprochen haben, habe ich gesagt, Hilde, Jesus war da. In dem Wohnzimmer, ein paar Meter von dir war er da. Und er hat gesagt, Maren, ich hole dich ab. Ärzte haben ihr drei bis zehn Jahre nur gegeben. Sie lebte 32. Und irgendwann hat er gesagt, so Maren, jetzt will ich dich bei mir haben. Das ist schrecklich für die Eltern, sehr schmerzhaft. Aber da ist doch Trost da. Und, zum, und Maren ist eine Siegerin. Wir alle sind Sieger. Und Jesus stillt all all die Bedürfnisse. Und weil er sie stillt, brauchen wir all diesen Mist nicht, der uns am Ende zerstört. Ja, das römische Reich zerstört. Denkt ihr, er wird nicht die westliche Welt zerstören. Genauso wird es mit der westlichen Welt passieren. Wenn wir schon lesen die Beispiele, wo kranke Menschen, demente Menschen von der Familie getötet werden. Und der, das Gericht sagt, es ist Okay. Das ist, wenn wir das hier verlassen. Jesus will uns Mut machen. Und er sagt, ich gebe euch einen neuen Namen. Ich gebe euch eine neue Identität. Ich, ihr seht, wir haben Maren gesehen als jemand, der behindert ist. Aber Maren war in Gottes Augen eine Prinzessin. Sie war ein Königskind. Sie war eine Priesterin. Sie war ein Kind Gottes. Und wie werden sie eins sehen so wie Gott sie immer gesehen hat. Ich meine, wir haben ja nur einen Teil von ihr gesehen. Frag mal die Familie, wie viel Segen sie zurückgelassen hat. Und das finde ich so faszinierend, dass ein Mensch, der mit Behinderung zur Welt kommt und alle sich fragen, wieso ist das passiert? Und Gott nimmt dieses süße Baby und gebraucht es als ein Segen, in 32 Jahre lang, im Leben der Familie mit all ihren Herausforderungen natürlich und für alle, viele Menschen darüber hinaus. Deshalb hat es uns heute alle so berührt. Das ist das, was uns das Christentum bietet. Das ist das, was uns das Wort Gottes bietet. Und ich möchte uns Mut machen, zurückzukehren zu dem zweischneidigen Schwert, das Gott uns zurückgelassen hat. Amen.